0: Herzlich willkommen zurück zum Gamelab Podcast. Hallo, ihr beiden. Ich bin hier heute wieder mit Stefan. Hi.
1: Hallo, Daniel.
0: Hallo, Stefan. Und David. Hallo, ihr beiden.
1: Hallo, David.
0: Gibt es irgendwas Tolles, was ihr so in letzter Zeit gespielt oder angeguckt habt?
1: Oh je. Vieles. Es ist ja schon ein bisschen länger her, der letzte Podcast. <lacht> Daher gab es ganz vieles. Ich habe Journey to the Savage Planet durchgespielt. Aha. Oh. Hm. Habe mich dran gesetzt, habe es echt durchgezogen. Und bin meinem äh, Roguelike-Fetisch weiterhin nachgekommen und habe zwei kleine Perlen gekauft. Und bin die tatsächlich am spielen. Und ja, hab da echt ich viel Spaß
0: schätzen, Pixel Survival Roguelikes. Ich würde schätzen, Pixel-Survival-Roguelikes
1: ja, hast... Es ist, ich kann machen, was ich will. Es ist immer Pixelgrafik. Es ist
0: immer das Gleiche. Ich, ich kann immer das Gleiche mit dir.
1: Machen, was ich will. Ich habe mir Dungeon of the Endless für 4 Euro gekauft. Es ist ein wunderschönes Spiel. Es macht richtig Spaß. Es ist richtig taktisch, man muss richtig nachdenken. Und wenn man halt stirbt, muss man von vorne anfangen. Aber es ist halt wieder Pixelgrafik. Also da kam ich nicht drum rum. Mhm. Aber um es einmal durchzuspielen, ich habe 4 Euro bezahlt und ich habe jetzt fast 10 Stunden gebraucht, um es einmal durchzuspielen. Also, und es hat mega Spaß gemacht. Also vom Ding her und aktuell, Heroes of Hammerwatch habe ich mir noch angeguckt, falls das einer von euch kennt.
0: Nee, ich bin tatsächlich, nachdem ich unglaublich viel zu arbeiten hatte, jetzt mal gestern Nacht wieder dazu gekommen, die aktuelle Diablo 3 Season zu spielen. <lacht> 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 Was, öh? Äh. <lacht> Warum, öh? Äh? Nee, es ist, ach, es ist mal wieder ganz lustig eigentlich. Also das äh, Season-Theme ist halt mit, mit Massaker-Bonus, dass du halt, wenn du richtig viel killst, dann kommen halt irgendwelche richtig lustigen Special-Effects und so. Ähm, es gibt endlich mal ein neues Set für einen Demon Hunter und ich hatte auch mega Glück beim Hochspielen gestern Nacht auf Level 70. Habe genau das richtige Zeug für ein Impale-Bild bekommen innerhalb der ersten Stunde. Das war richtig super. Dann macht das auch irgendwie wieder, wieder Laune. Ach, ich gucke da eigentlich ganz gerne so hin und wieder mal rein. Natürlich macht das mehr Spaß mit mehreren, aber so hin und wieder zum Zeitvertreib oder zum Entspannen von der Arbeit geht das auch mal wieder. Und ich habe noch was äh, geguckt kürzlich. Wir hatten es ja letztes Mal so von ein bisschen Pressekonferenzen und so. David, du glaube ich, auch, ne? Hattest du da kürzlich was gesehen? Ja,
2: das ist die erste, die erste Not E3-Pressekonferenz, die ich wirklich geschaut habe und ähm, war halt auch erwartungsmäßig, weil ich gedacht habe, ist mal was anderes sicher. Es war auch ein bisschen was anderes, ne? Ähm, Dann hast du, also was glaub... hast, was genau hast du gesehen? Wir haben es beide noch nicht gesagt, was <lacht> es ist. <lacht> die, die, die Devolver, ich, ich glaube, sie haben es einfach Not e 3 äh, irgendwas genannt. Ich weiß nicht, wie es genau hieß, aber halt Devolver-Pressekonferenz effektiv. Also Nord E3
0: trifft es, glaube ich, ganz gut, wenn man damit Nord so abreden möchte. Das ist einfach so nicht das, ist was die anderen machen. Einfach komplett. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ihr Motto, ne? Das ja, ist abgefahren. sicher
2: ihr Motto. Ja. Und halt auch sicher auch so ein bisschen, ähm, ja, ich glaube, die haben sich einfach wirklich überlegt, was machen wir, um weder eine Pressekonferenz zu machen, noch das zu machen, was die anderen machen, irgendwie langweilig nur Spiele vorstellen und ja. vielleicht auch ein bisschen Trend zu setzen. Ja,
0: das, das vor allen Dingen auch, ne? also gerade mit dem zu gucken, was die anderen machen und nicht das zu machen, ich meine, extremer hätte man es ja wirklich nicht betonen können mit diesem ständigen <lacht> auf dem Publisher rumgehacke, so nach dem Motto, wir machen keine blöden Hypes, wir machen hier keinen Scheiß, wir kündigen einfach nicht einfach nur Zeug an, um anzukündigen, sondern wir zeigen euch halt Kram. Und dafür muss ich ironischerweise sagen, im Endeffekt, haben sie eine verdammt geile Show abgeliefert, aber gar nicht mal so viele Games gezeigt, so, 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 so Wow-Dinger irgendwie immer. Ich meine, es ist auch ein kleiner Publisher. Und die Sachen, die sie gezeigt haben, die waren ja auf jeden Fall ganz ganz witzig. An Was, was ist bei dir so am meisten hängen geblieben?
2: Sie haben Sachen gezeigt? <lacht> Sorry, es war für mich vollkommen unwichtig, was sie gezeigt haben. Ich meine, äh, äh, yeah. äh, also ähm, Shadow Warrior 3 war, glaube ich, davor schon bekannt, weiß ich nicht. Aber das war sicher das, das größte, sage ich mal, Spiel. So, so, das war ja auch eines ihrer großen Erfolge davor, die Shadow Warrior Serie. Aber mhm. ähm, ganz ehrlich, ähm, das, darum ging es. in der, der Präsentation eigentlich nicht. Es ging eigentlich darum, wir sind ein geiler Laden und wir machen was anderes.
0: Ja, man guckt deren Pressekonferenzen, glaube ich, auch einfach nicht primär. <lacht> eigentlich, glaube ich, eher überwiegend deswegen, wie, wie verrücktes Zeug sie diesmal wieder machen. Ne? Ja.
1: Es war schon die Pressekonferenz mit dem street uni x game Also, oder? Gucke ich da gerade was Falsches. Was? Wo sie Tony Hawk Pro Skater 2 verarscht haben.
0: Ähm, nee. Wenn sie das gemacht haben, habe ich die Referenz nicht verstanden.
2: Also, das war
1: das. das sind sie mit einem Einrad? Äh, nee. nee. Okay, dann gucke ich. Nee. vielleicht Nee, das
0: war die, die verrückte, gewalttätige, psychedelisch durchgedrehte, völlig übertriebene Imagery. Viel Blut, viel Geschreie, viel <lacht> Psychokram. Genau. Das war echt herrlich. Im Prinzip wie ein kleines Filmkunstwerk eher. Also, ähm
2: ich muss sagen, was, ich, was sie am allerbesten gemacht haben, sie haben ja die ganze Zeit irgendwie so getan, als ob es die Zukunft äh, mit irgendwie der Zukunft referenziert und wir haben den Trend gesetzt und sowas. Und sie haben zum Schluss den Trend gesetzt. Das fand ich halt das, das Geile. Sie haben ja. zum Schluss den Trend gesetzt, nämlich damit, dass sie gesagt haben, okay, scheiß drauf, das ganze Pressekonferenzzeug, was wir machen, wir machen ein Spiel draus. Wir haben ja. einfach auf Steam sofort, könnt ihr das Spiel runterladen und alle die Spiele, die wir vorgestellt haben, anspielen.
0: Ja, beziehungsweise ja eigentlich noch ein bisschen witziger, weil du kannst ja nicht einfach nur die Spiele-Demos ähm, sozusagen runterladen, die sie da haben, sondern das Ganze ist so ein bisschen aufgemacht wie ein Theme-Park dieses Publishers, durch den du interaktiv ja. laufen kannst, wo sich halt Sachen dieser einzelnen Spiele und dann halt auch Teildemos drin wiederfinden. Und das ist einfach eine super geile Sache. Das ist so ein bisschen wie das ähm, was ich früher zu Studentenzeiten als Konzept irgendwie mal gerne entworfen hätte, wie so eine interaktive 3D-Ausstellung. Und jetzt machen sie das halt selber quasi für all ihre Spiele. Und das ist halt meiner Meinung nach genau die richtige Sache, also ne, stimme ich stehe mich nicht falsch, nicht, nicht so nach dem Motto genau das muss man jetzt machen, aber ich finde es zumindest eine tolle Sache, dass sie sagen, wir gehen einfach Spiele Publishing und das Konzept von Demos, die lange vergessen waren und so einfach mal wieder ganz anders an und sagen nein, wir machen einfach unser digitales interaktives Showcase hier für euch, probiert es halt einfach aus und gibt uns Feedback und das ist im Prinzip fantastisch und eigentlich eine tolle Mischung aus dem Thema, was wir letztens hatten mit Early Access, aber halt eben umsonst. Ähm, gepaart mit einem sehr, äh, ich sag mal, selbstbewussten Publisher, die halt sagen, hey, da kann man reingucken. Ja. Wir nehmen uns auch die Zeit dafür, euch ein nettes Konstrukt rauszumachen und dann schaut mal rein. Ne?
2: Ich weiß gar nicht, also ich habe es noch nicht gespielt, ich hab's ähm, hab irgendwie das irgendwie abends geschaut und dann äh, nicht wirklich viel am, am PC gesessen. Ich habe es gerade mal runtergeladen, aber ist es wirklich so wie Early Access oder ist es eher wie eine Demo? Weil das ist schon, also für mich hat es eher so angehört, du kannst ja mal überall reinschauen.
0: Ja, genau, was, was ich meinte war, wir hatten ja letztens das Thema Early Access und da ging es ja so ja. ein bisschen darum, dass es ja Demos nicht mehr so richtig gibt und dass jetzt ja, okay, alles, ja. dass es viele Sachen halt bezahlter Early Access sind und ja. was ich halt genau daran jetzt eben gut fand, ist es halt im Prinzip früher Access zu dem Spiel, aber es ist wie früher mit einer Demo, nämlich man kommt einfach so gratis dran und das Ganze ist auch noch in einem interaktiven Gesamtkontext, also ähm, ja ein, viel viel cooler und kontemporärer kann man es finde ich eigentlich fast gar nicht machen
2: ja also fand ich jetzt zumindest ich, ich, wie gesagt ich muss mal muss mal anspielen und, uh, und schauen wie es innen aussieht aber die idee fand ich auf jeden fall sehr cool und um, ich glaube es traut sich halt kein anderer publisher wirklich weil die sich so um, die sagen halt unsere spiele passen da ja nicht zusammen und ich nehme an die kriegen das auch nicht so richtig in eins reinge gesetzt, weil sie alle verschiedene Engines verwenden und was weiß ich was. Ne? Ja,
0: ja, ja. ja. Also nee, aber coole da, Idee, ja. auf jeden Fall. Ich hatte heute eigentlich noch so ein bisschen so ein anderes Thema, wo ich mir dachte, das wäre doch vielleicht mal witzig, drüber zu reden. Und, äh gut, wäre ja nicht so, als hättet ihr das so gar nichts vorbereitet oder das nicht schon gewusst, aber wir wollten heute eigentlich ein bisschen quatschen über Multiplayer-Erlebnisse.
1: Was? Oh, das wusste ich gar nicht,
0: das kam jetzt überraschend. Ach nein, oh, das ist aber, ach <lacht> Mensch, vielleicht fällt ja spontan <lacht> irgendwas dazu ein.
2: Ich habe es tatsächlich vergessen gehabt, aber ja, äh, mir fällt sich was ein.
0: Ja, mir viel, ähm, ich hatte auch nicht viel Zeit, es vorzubereiten, aber mir sind in, in kürzester Zeit doch extrem viele Sachen eingefallen. Äh, netterweise auch viel, viel, viel mehr positive als negative oder Stranger-Erlebnisse. Also reden wollten wir also eigentlich über eure, unsere positivsten und negativsten oder komischsten Multiplayer-Erlebnisse. Äh, will der gar nicht vorbereitete Stefan mal anfangen? <lacht>
1: Puh, positiv oder negativ? Also negativ geht es mir, glaube ich, wie dir. So viel fällt mir gerade gar nicht zu ein. Außer so die ein oder andere Rocket League-Nacht mit Alkohol. Ich würde das eher als negative <lacht> Erfahrung abspeichern als als positiv. Also auch auch wenn es mega auch. Spaß gemacht hat. Ach, aber ich sp
0: absolut positive Erfahrung. <lacht> ich glaube, die ging dann um, auch so ein bisschen schlecht. Aber so. Ja, ja.
1: ja. Aber was mir, glaube ich, was mir bis heute noch hängen geblieben ist, wo ich echt sage, das hat echt Spaß gemacht, auch wenn es mega anstrengend war, also eigentlich fast so in die Mitte geht, war damals ähm, World of Warcraft, den äh, schwarzen Tempel zu raiden. Mit einer Gruppe von Leuten, die ich nicht persönlich kenne. Das war natürlich eine Gilde. Und das war zu Schulzeiten sogar noch. Und das war, wir waren die Dritten auf dem Server, glaube ich, die Illidan gelegt haben. Mhm. Also das war wirklich eine Gilde, die halt wirklich montags, mittwochs, freitags, 19 Uhr musst du da sein, bis 23 Uhr wird gezockt. Und ähm, das war anstrengend und das war auch echt Teilweise deprimierend, aber wenn man es als wir es dann geschafft haben und die dann gelegt haben, mit unserem Team-Effort, das war schon dann befriedigend, hat echt mega Spaß gemacht. Und das ist mir auch bis heute im Kopf geblieben. Die anderen Sachen um WOW sind mehr negativ als sonst was bei mir im Kopf geblieben, aber das ist so, das war eine richtig geile Erfahrung. So mit dieser Gilde, die sich dann halt auch wirklich immer zu 30. oder 20. zusammengetan hat, noch ein paar Leute in der Hinterhand. Und dann versuchen bis zum geht nicht mehr.
0: Ja, das ist schon cool. Ich finde, gerade wenn man so in größeren Gruppen irgendwas dann auch auf die Reihe kriegt, und dann gerade wenn man einer der Ersten ist, der irgendwas hinbekommt, hat das, finde ich, schon immer irgendwie was ganz Besonderes. Mensch, als hätten wir es abgesprochen. Das haben wir tatsächlich nicht abgesprochen, aber das ist eine wunderschöne Überleitung zu meinem ersten Ding. Ähm, Sachen, die man vielleicht so als Erste auf einem Server schafft. Ähm, also Diablo 3 ähm, wie zufällig, dass ich es gestern Nacht wieder gespielt habe, Diablo 3 rauskam, ähm, da gab es ja noch den Inferno-Schwierigkeitsgrad. Und der war damals ja so hart, dass sich viele beschwert haben, man möge ihn doch irgendwie entfernen oder leichter machen oder bla bla. Ähm, wie dem auch sei. Ich fand das eine sehr willkommene, coole Herausforderung. Und ich hatte das damals sowieso jeden Tag stundenlang gespielt. Und mit einem Kumpel von mir, der auch die ganze Zeit Demon Hunter gespielt hat, haben wir halt einfach versucht, mit, mit zwei Huntern so schnell wie möglich als zwei der, der Ersten, also klar, es gibt immer eigentlich Asiaten, die schneller sind, aber wir haben, glaube ich, schon versucht, extrem schnell äh, durch dieses Spiel, durch Inferno auch durchzukommen, wo alle unsere Freunde so meinten, nein, das ist zu schwierig, ich warte, bis sie das patchen. Und äh, alle meinten auch so, ja, mit zwei Demon Hunter Glaskanonen kannst du das Spiel sowieso vergessen, es gibt keine schlechtere Koop im, keine, keine schlechtere äh, Kombination im, im, im Zweispieler. Und ich dachte so, pfff. Nö, <lacht> das kriegen wir schon hin. Und dann sind wir halt äh, immer nur mit, immer so gerade kurz vorm Sterben irgendwie durch dieses Spiel gerusht mit Salto und Unsichtbar machen und sonst was. Und ich glaube, der härteste Fight, den wir irgendwie hatten, war halt äh, Isual. Der war völlig, völlig komisch gebalanced damals. Fast jeder seine Eisattacken und konsekutive Combo war einfach ein One-Hit. Und ähm, wenn du, das ist ja immer noch so, wenn du halt stirbst, gehen halt 10% deiner Equipment-Haltbarkeit kaputt. Und wenn du halt dann logischerweise Zehnmal gestorben ist, ist dein Equipment halt komplett kaputt. Und wir hatten ihn echt schon mehrfach versucht und das war echt so schwierig. Es war wie gesagt, es war wirklich fast unmöglich mit zwei Huntern damals. Und äh, ja, wir haben ihn versucht und versucht und wir sind beide insgesamt jeweils zehnmal gestorben am Ende. Und wir waren halt wir waren halt quasi zwei nackte Demon Hunter ohne Equipment. Alles war kaputt. Und dann haben wir ihn echtes, irgendwie mit Ultra-Geduld und super konzentriertem Spiel doch äh, geschafft, so lange im Kreis durch unsere Stachelfallen zu ziehen, bis er irgendwann die letzten paar HP daran verreckt ist. Und davon habe ich heute noch irgendwo ein Screenshot, wo diese zwei nackigen Demon Hunter da rumstehen über Iso als Leiche und sich den Arsch abfreundet, sie als ähm, in einer fast unmöglichen Combo als eine der ersten überhaupt auf Inferno diesen Scheiß äh, Isol gelegt haben. Das war einfach scheißlustig. Das, das heißt,
2: also hört sich, hört sich interessant an. Das ist ein bisschen ja, ganz verschiedene Erlebnisse. Das eine, ne, Stefan, bei dir ist es die, ich sag mal, die, die feste Gruppe, ne, die, die zusammengespielt hat. Bei dir, Daniel, ist eher eben ein, so ein Zwei-Spieler-Modus, aber beide mit dem mit einem ähnlichen Ziel eben als Erste einen, was, was sehr Schwieriges erreichen.
0: ne Ja, ja. Und dann halt eben auch noch im Also du machst dir halt das Spiel ja logischerweise, wenn zwei Leute im Game sind, schwieriger. Das heißt, du musst eigentlich deine, deine, deine Classes im Idealfall so ein bisschen verteilen, gerade damals. ja Also wenn du zwei Glaskanonen spielst, dann wirst du nur noch schneller gewonnen. Das war eigentlich, wie gesagt, fast unmöglich, das so hinzukriegen. Und deswegen hat es auch so Spaß gemacht, einfach sich diese Herausforderung selber zu geben und so zu sagen, nö. Wir, wir, wir schaffen das irgendwie. so. Und also Koop-Sachen machen mir ja sowieso am meisten Spaß. Und gerade, wenn man dann sowas noch im Team einfach durch echt äh, gutes äh, Spiel und Geduld und so dann auch erreicht, dann ist das schon echt ein witziges, belohnendes Erlebnis irgendwie.
2: Ja. Ja. Ich glaube, ich habe äh, hab nie was in die Art äh, gemacht in, in irgendeiner Form, ne. Also als, als Erster auf dem Server oder als Erster irgendwas Schwieriges im Multiplayer, das ich bin, ich bin ja eher nicht der Multiplayer-Spieler in, in so einer Form, wobei ähm, ja, ich meine, ich habe früher auch sehr viel Multiplayer gespielt in, in Formen, die ja, die waren weder nicht PC-Games, sondern ähm, Browser-Games tatsächlich und da war es halt auch ähm, ähnlich, wie Stefan gesagt hat, das war halt dann, da hast du halt täglich irgendwie mit dir miteinander gechattet und äh, und äh, deine deine Strategien gemacht und deine Ziele zusammen erreicht und das war schon, ähm, das waren immer so Spiele, die irgendeine Galaxie waren und man musste die Galaxie erobern in deinem Clan oder wie es damals hieß ähm, und, und das war schon auf jeden Fall ein sehr cooles Erlebnis, weil du halt dieses diese Teamarbeit, ne, du hast dich aufgeteilt, du hast irgendwelche Leute, die organisiert haben, du hast Leute, die halt was anderes gemacht haben und so und ähm, das war schon war schon äh, ganz cool, so als Multiplayer. Ähm, Gerade so diese Browser Games waren damals ja auch total in und so. Also ich habe das
0: selber nie viel gespielt, aber Freunde von mir, die hatten damals ständig sich in den Pausen in der Schule immer wieder drüber unterhalten, was sie da gerade irgendwie gemacht haben und so. Und wo sie heute drauf warten, welches Event dann da wieder losgeht oder was weiß ich. Ne? Mhm. Also das war das war damals schon echt richtig... Ähm richtig in so was wir gemacht haben damals in der Schule <lacht> wir hatten einen einen findigen Informatiker dabei der hat sich in das Rechenzentrum also da wo die ganzen PCs standen hat er sich halt irgendwie in den Server gehackt und hat halt eine ähm, nicht installier notwendige äh, Instanz von Counter Strike 1.6 damals aufgezogen <lacht> und deswegen haben alle äh, Jungs da irgendwie äh, ob es jetzt in einer Deutschveranstaltung war <lacht> Oder in der Pause, da einmal halt Counter-Strike gespielt. Und ähm, einer musste mal an der Tür stehen und gucken, ob irgendwie ein Lehrer kommt. Und dann hieß es halt schnell Desktop D ja, oder, oder halt Alt-Tab. Alle auf einmal. Oh, sorry. Oh, was war das jetzt? Oder ja, dann hieß es dann plötzlich irgendwie so: hier, zack. Desktop-D oder, oder Alt-Tab und alle mussten mal dann schnell raus aus dem Game, wenn jemand kam. <lacht> das war schon das war schon gut. Ich glaube, die haben ein halbes Jahr gebraucht, bis sie uns auf, der Schliche, auf die Schliche gekommen sind. Nur, ähm, um es dann besser zu sichern, nur damit es dann eine Woche später wieder drauf war. <lacht> das war echt gut. Ja,
2: und ansonsten, ich meine, so richtig MMO-mäßig, äh, ja, Guild Wars 2 halt. Da war das schon, da war es nie ich hatte nie eine richtig aktive Gilde da, aber ähm, da gab es halt immer ganz coole ja so, so Multiplayer-Erlebnisse, die eher auf einer, auf einer One-on-One-Basis waren. Du hast halt irgendjemand irgendwo getroffen, der ähm, gerade dasselbe machen wollte und hast mit dem irgendwie angefangen, dann äh, mal zu spielen. Also das, das gab es nicht so oft, aber immer mal wieder. Und das war eigentlich immer ganz cool, weil, weil du halt so ja, du auf einer recht persönlichen Ebene bald unterwegs warst, ne? Das fand ich eigentlich ganz cool bei dem, bei dem Spiel.
0: Du hast ja, glaube ich, das sowieso überwiegend, wie
2: du ja letztes Mal meintest, zur zu Erkundung genutzt, ne? Und einfach. Ich habe halt das eher PvE gespielt, ja, als PvP, ja. Mhm. Ist auf jeden Fall. Mhm. Ja. Wobei ich sagen muss, also PvP habe ich ganz, ganz wenig gespielt, aber WVW, also, also Server gegen Server, das fand ich auch gar nicht so schlecht, weil da hast du halt diese, diese großen Gruppen, da ging es ein bisschen so auch um Koordination, hast versucht, eben die, die anderen Server Servergegner auszutaktieren äh, auszu, ja, auch so ein bisschen. ne ist also immer eine große Gruppe gehabt und viele kleine Gruppen, die noch irgendwie im Hintergrund was gemacht haben. Das war auch, aber auch interessant, aber halt auch also mir auf Dauer halt so anstrengend. Mhm. Ähm, Würdet
1: ihr eine negativ was finden? Also mir fällt gerade eher was ein, aber das passt nur so bedingt, deswegen frage ich erstmal euch. Jedes
2: Rocket League-Spiel, das ich jemals gespielt habe? <lacht> das,
0: gibt das ist ja wirklich als so ein Spiel. Ich habe, ähm, okay, <lacht> bei, mir, bei mir steht Rocket League in den Negativdingern tatsächlich auch mit drin, aber primär wegen einem gewissen Teil dieser Community. Und da beziehe ich mich eigentlich gar nicht so sehr auf Rocket League, was meine negativen Multiplayer-Erfahrungen angeht, sondern das ist mehr so ein allgemeines Ding. Was mich fast immer irgendwie so ein bisschen rausnimmt aus dem Erlebnis, wäre es wegen, ich mittlerweile auch fast überall sämtliche Chats komplett mute. Vollkommen egal, ob jetzt positiv oder negativ. Ich will da einfach nichts mehr lesen, ja. Ist einfach dieses, dieses dumme Rumgeflame dieser kleinen Kinder, die einfach Ego-Probleme haben. Es ist äh, unglaublich, <lacht> unglaublich nervig einfach, wenn halt irgendwie der Chat nur voll ist mit Beleidigungen die ganze Zeit. Also, das ist echt, und das passiert ja leider bei jedem Game, irgendwie, wenn ein falsches Matchup erwischt. Und das ist einfach, ja, das ist was, was ich an Multiplayer-Games leider unglaublich äh, störend auch finde. Selbst in welchen ich echt sehr gerne spiele wie Rocket League. Ähm, und äh, ja, ich krieg dann eben schon gar nicht mehr mit, was geschrieben wird oder so, aber ich meine gut, ähm, dann verpasse ich halt vielleicht einmal in einen Moment, wo irgendwie der Gegner halt irgendwie sagt, hey, hast uns äh, cool ausgespielt oder was weiß ich, ja. Ähm, denn, dann verpasse ich den halt, aber dann muss ich mir halt nicht 20 mal irgendwie reinziehen, wie sich da gegenseitig angekackt wird im Chat. <lacht> das, äh, ja, das, das ist so. Aber eine generelle äh, Anmerkung meinerseits, was ich bei Multiplayer-Games einfach nicht so ja also
1: auch nicht direkt ein Spiel, wo du jetzt damit verknüpfst, außer halt jetzt natürlich Rocket League, aber das ist ja übertragbar auf alle Spiele, ja. die quasi, also es ist übertragbar auf jedes Call of Duty, jedes Battlefield, jedes Counter-Strike. Ja, ja, es Na. ist halt, wie
0: gesagt, also mich, mich stören selten eigentlich die Multiplayer-Spiele sozusagen, wenn wir drüber reden, welche negativen Multiplayer-Erlebnisse hattet ihr mal, ne? Es sind halt eigentlich fast nie die Spiele an sich, die mich stören. Weil wenn dem so wäre, dann spiele ich es ja erst gar nicht. Wenn mich echt ein Erlebnis frustriert, dann sind das immer in irgendeiner Form andere Leute. Ist ja,
2: ja. Es gibt ja definitiv Spiele, die sowas mal, eher unterstützen ne? und andere, die das eher ähm, naja, reduzieren, wo du halt sag mal, entweder den Leuten gut aus dem Weg gehen kannst, ne? die, die halt so drauf sind. Mhm. Ähm, oder es halt äh, einfach auch ja, reduziert ist auf jeden Fall.
0: Naja, ja, deswegen ähm, habe ich eigentlich auch immer am liebsten so koop 2 gegen 2 sachen gespielt mit Leuten, die ich kenne. Mhm. Weil ähm, dann kann es fast noch amüsant sein, die Gegenseite sich gegenseitig verbal zerfleischend zu sehen, weil sie sich nicht eingestehen können, mhm. dass sie beide scheiße spielen oder so. Ja. Das war ähm, immer so witzig. Weil man, äh, damals, als man noch ähm, Magic The Gathering Online 2 gegen 2 spielen konnte in Tour de Giant, gibt es ja leider als Modus im Online-Game nicht mehr, okay. äh, in den neueren Iterationen. Das war mir fast immer noch das Liebste irgendwie. Wenn die Leute dann irgendwie einfach nicht einsehen konnten, dass sie so hart verloren haben, dass sie angefangen haben, nur noch rum zu beleidigen. Es ja. bringt dir nur bei dem Game einfach nichts. Es bringt dir nichts. Und es macht es fast irgendwie lustiger, wenn man sieht, wie jemand einfach nicht damit klarkommt, dass er verloren hat. Und ja, das kann schon amüsierend sein. Das würde ich nicht zwingend als Negativerlebnis werten. <lacht>
2: Was ich immer, immer sehr frustrierend fand, ist... Ähm also das hat nichts jetzt mit dem, also wirklich das hat mit der Multiplayer-Spielmechanik zu tun, dass wenn du ähm, wenn du mit mehreren Leuten zusammenspielen willst und das Matchmaking scheiße ist, du kannst nicht irgendwie in der, in deiner Gruppe, mit der du spielen willst, spielen, ne? Weil es mhm. ist ja wirklich so, wenn wenn wir drei jetzt in ein Spiel rein wollen und zusammen in einem Team sein wollen, dann ist es in vielen Spielen echt total schwierig. Ähm, aus meiner Erfahrung da genau zu sagen, okay, wir drei können in einem Team spielen, ohne dass jetzt da irgendwie äh, eben Leute zukommen, die uns nerven, zum Beispiel. Ne? Ja, oh Gott, ja, das, das ist echt mh, so ein wichtiger
0: Punkt. Da fällt mir direkt noch ein Beispiel zu ein, und zwar GTA's, äh, GTA Online. Mhm. Von der Modus von GTA 5. Boah, alter Schwede. Ich fand diesen Modus ja eigentlich an sich äh, mal eine Zeit lang ganz cool. Damals auf der PlayStation 3, die ersten ähm, Überfälle und so und, und Missionen und was weiß ich, was gespielt. Und mhm. das ähm, das hat schon noch immer irgendwie Spaß gemacht. Das war schon ganz witzig. Mal abgesehen von den völlig absurden Ladezeiten, die man vielleicht eher als negatives Erlebnis werten könnte, die völlig ungerechtfertigt sind. Aber naja, gut, ist halt technisch so gewesen. Waren halt, ist halt eher die, wie Rockstar es einfach ermöglicht hat, oder beziehungsweise nie was dagegen gemacht hat, dass du halt immer auf einem Server landen kannst, wo nur Player-Killer unterwegs sind und selbst wenn du halt den Safe modus anschaltest, wo dich eigentlich keiner killen kann, dann finden diese Leute einfach irgendwelche Environmental-Hacks, um halt irgendwo was explodieren zu lassen, was dann nicht zu ihrem Schaden zählt und dich halt trotzdem killt. Und du, du, weißt du, du spawnst, irgendein Idiot kommt an und killt dich mit irgendeinem Hack und das Spiel ist auch voll von Cheatern und das ist einfach nur ein Riesenscheiß, was mich echt traurig macht, weil ich glaube, aber mit ein paar Handgriffen hätte man äh, bis heute dieses Game in der offenen Welt zu einem geileren Online-Erlebnis machen können. Hätte man zum Beispiel einfach die Spielernamen über den Köpfen weggelassen, hätte man es wie, wie ähm, Assassin's Creed Brotherhood gemacht und die Leute einfach alle wie NPCs aussehen lassen, dann hättest du nämlich jederzeit faken können, du bist ein NPC und jemand hätte erstmal entdecken müssen, dass du jemand bist, der ein Spieler ist und da Scheiße baut und so. Das hätte ich persönlich total das spannende Erlebnis gefunden und hat, finde ich, äh, bei Assassin's Creed natürlich sicherlich auch mehr Gameplay Sinn. Und, und Mehrwert ist so umzusetzen. Aber ich hätte das toll gefunden. Wahrscheinlich würde mir das Game viel mehr Spaß machen, einfach mhm. weil du halt einfach äh, schon echt auffallen musst, äh, damit andere Leute äh, dich halt erledigen können, wenn sie Spaß dran haben, in dieser eigentlich echt gigantischen Welt. Ja. Und das, ähm, ja, ich glaube, das, das, das wäre noch ein bisschen cooler gewesen. Aber ja, GTA 5 war, hm, ja, GTA 5 an sich war geil, aber GTA Online, mhm. ja, naja, naja. Stefan, hast du noch was? Tatsächlich ähm, hatte ich eigentlich
1: auch nur etwas, das nicht mit Spielen zu tun hat, bis du GTA 5 angesprochen
0: hast. <lacht> Und
1: ja, GTA 5 ist auch für mich so eine, wie kann man so einen Multiplayer nur so machen, ähm, Erfahrung. Vor allem, wenn man gezwungen wird, in irgendeine Wohnung geportet zu werden, und man sie automatisch dann wieder rausgeschmissen wird, nur damit dann 30 Leute, also alle vom Server oder wer auch immer drauf war. Dann Mit einem
0: Rocket Launcher vor dir stehen?
1: Ja, alle stehen dann vor der Tür und dann schießt einer drauf. Was soll denn das?
0: Das ist doch... Boah, sowas haben sie überhaupt zugelassen. Ja, Aber ich frage mich, woher nehmen diese Leute daraus ihren Spaß? Ich meine klar, wenn ich, ich meine, ja gut, auf der anderen Seite habe ich gerade beschrieben, wie ich es irgendwie lustig fand, wenn ich bei Magic jemanden total, total weggeownt habe und der deswegen ein bisschen verzweifelt ist, aber ja. weißt du, dann habe ich mir das wenigstens über eine Stunde in einem cleveren Game erarbeitet und nicht einfach mit einem dummen Hack einfach jemandem eine Rakete ins Gesicht geschossen, wo ich ganz genau weiß, der andere hat einfach jetzt gerade gar nichts von dieser Aktion, es ist nicht mal lustig, es ist einfach nur nervig und das ist schon echt was anderes. Ja.
1: Du meinst dein, äh, wie hieß das Deck, das nach drei Runden einfach Scheiße, war.
0: ist halt Vintage, da muss man halt was bauen, was genauso schnell ist. <lacht> ja, äh,
1: aber was mir tatsächlich äh, vorher, also vor GTA 5, irgendwie immer ein Dorn im Auge war, war, dass wenn man halt die Leute gar nicht erst zusammenkriegt. Also ich spiel Singleplayer spiele Singleplayer-Spiele ganz gern und es ist auch ganz nett, aber die Multiplayer-Spiele sind doch ein bisschen geiler. Und ich finde diese Online-Multiplayer-Spiele... Oh, mit fremden Spielen, die dann halt auch noch, keine Ahnung, entweder viel zu gut sind oder einen beleidigen müssen oder sonst was, finde ich immer echt anstrengend. Aber dann mit so zwei, drei Leuten, wenn ich so ein Spiel habe, keine Ahnung, zum Beispiel Trine 4, Borderlands 3, da setzt man sich dann zusammen, man macht so, hey, komm, wir zocken das, wir kaufen das, aber dann kommt es nicht zustande. Oder dir fehlen einfach die Leute, um das richtig genießen zu können. Das ist so das, was
2: mich an Multiplayer so ein bisschen mhm. ärgert. Aber das ist ja eher so ein, ähm, ja ich weiß nicht, Organisationsproblem, hast nicht die richtige Gruppe da eben für, für das Spiel, das, das, ich kenne das auch, wenn man eben überlegt, ne und dann findest du halt nicht, aber das ist ja nicht das, das eigentliche Erlebnis danach nachher halt im Spiel, ne? das ist eher eben diese diese Vorbereitung außenrum. Ja,
1: aber ich kann ja Borderlands 3 oder Trine 4 oder so ja auch alleine spielen. Aber das nimmt mir dann halt irgendwie schon wieder diesen Spielspaß und die Vorfreude und dieses, ha, jetzt macht man das zusammen und erlebt es zusammen. Oder man hat halt einfach wesentlich mehr Spaß. Ich glaube, das Gleiche ist jetzt, es funktioniert sogar mit Singleplayer-Spielen. Ich glaube, Daniel war ja vor kurzem bei mir mhm. und ich habe Dark Souls gespielt. Ich meine, das ist ein Singleplayer-Spiel, aber Daniel saß brav nebendran, hat
0: geholfen, wenn ich Hilfe brauchte. Und ich glaube es hat ihm mehr Spaß gemacht, als es selber zu spielen. Also gleichwertig zumindest. Ne? Aber ich bin halt auch jemand, der das schon immer gern gemacht hat. Also ich gucke einfach gerne Leuten beim Spielen zu von Sachen, die ich selber schon kenne und irgendwie gut finde. Und mich freut das dann einfach, wenn jemand anders äh, das auch spielt und auch irgendwie Spaß dran hat. Das ist einfach irgendwie, weiß nicht. Mag das einfach. Ich habe auch früher immer gerne äh, mit Freunden selbst äh, Spiele, die ich nicht vorher kannte und dann halt im Wechsel gespielt, irgendwie, was weiß ich, Dragon Quest 8 mit einem Kumpel von mir damals zu spielen. Wir haben uns immer einmal die Woche getroffen da immer ein paar Stündchen gespielt und das Ding ist ja beim ersten Playthrough mit 120 Stunden echt lang. Das heißt, wir hatten da fast ein ganzes Jahr lang mit Spaß und das war einfach total geil, ja. Immer sich da mal wieder zu treffen und dann mal abwechselnd immer wieder zu spielen, sich ein bisschen drüber auszutauschen. Also für mich ist das Einfach eine, ja, eine, eine echt äh, coole Sache, eigentlich auf die Art und Weise was zusammenzuspielen, selbst wenn es nicht mal einen Multiplayer hat oder so. Ähm, oder es gibt natürlich auch ganz ganz andere Sachen, die auf die auf andere Art und Weise lustig sind, wenn man was zusammenspielt. Mir fällt da gerade noch was ein. Ich habe ganz früher, so 2000, 2002, ähm, habe ich mit einem Freund von mir immer auf der PlayStation 1 äh, FIFA 2000, nee, FIFA 2002 war das, glaube ich, gespielt. Und wir waren damals total beide die Fußball-Enthusiasten, FIFA-Enthusiasten und haben ähm, ja, wirklich echt ständig gespielt, wenn wir uns gesehen hatten und währenddessen einfach ein bisschen gequatscht. Und ähm, bei, diesem, bei der alten PlayStation 1, bei FIFA 2002, wenn du das lang genug spielst und die Konsole, keine Ahnung, vier, fünf Stunden am Stück läuft und einfach zu heiß wird, dann gibt es einfach einen Tonfehler in diesem Game, weil und der Kommentator kommt dann einfach nicht mehr zurecht. Der, ich, ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber es war richtig verlässlich. Nach spätestens vier Stunden, wenn die Konsole mal ein bisschen warm gelaufen war, kam immer wieder dieser Tonfehler. Okay. Und der Kommentator hat dann quasi ständig sich selbst unterbrochen und falsche Audio-Snippets geladen. Und da kamen immer super lustige, dumme äh, Kommentare bei raus. Ja. So, wie Ein Gewehr mh, für den Torwart. Und irgendwie so, oh er, mh, da zieht das in der Hemd aus. So, oder was weiß ich. Einfach irgendwelche dummen Sachen, die so im Audiokommentar nicht vorgesehen waren. Netzhemd. So. <lacht> einfach weil, weil einfach Sachen schlecht zusammengesetzt wurden. Das war so herrlich. Ähm, und wir haben es dann teilweise irgendwann äh, nur noch aus, aus Nostalgie und immer wieder deswegen gespielt. Hm. Einfach nur, um äh, zu gucken, was, was heute wieder für einen Quatsch dabei rauskommt. Äh, was an dem jeweiligen Tag dann wieder für einen Quatsch dabei rauskommen würde. Wenn man es dann wieder ein paar Stunden am Spielen ist. Und dann auch auf keinen Fall die Konsole ausmachen und dann noch so viele Spiele wie möglich mit diesem scheiß Tonfehler, damit es halt irgendwie witzig bleibt. Das war echt herrlich, Mann. Ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand kennt, äh, diesen scheiß Fehler. Aber das war echt toll. FIFA 2002 auf der PlayStation 1 mit Tonfehler. War, glaube ich,
2: eines der lustigsten Multiplayer-Erlebnisse.
0: Und reproduzierbar, wiederholbar. Das war, cool. das war gut. Cool.
2: Ja, wenn ich so an alte Spiele denke, also ich meine, ich fand alte Multiplayer, die waren halt die waren halt keine keine massively multiplayer, ne? Da waren halt nicht, nicht viele Leute drin, aber wenn ich, so, ich meine, kam jetzt gerade ähm, Command Conquer irgendwie die Remakes raus. Ich habe die jetzt mir nicht geholt, weil ich denke, naja, gut. Ich hab's sehr lange gespielt, aber ich fand, das war auch immer schön, da eine ähm, ja, da eine, eine Session zu haben mit ein paar Leuten und so, so Strategiespiele äh, zu, zu zocken oder auch Age of Empires äh, 1 und 2 ne? da gab es auch echt coole Sessions ähm, das war früher war es halt eher dieses LAN-Party-Feeling wo du halt zusammengekommen bist vor Ort, du hast äh, Spiele gespielt hast vielleicht noch irgendwie einen Film geguckt oder was und hat es halt vor Ort Spaß heutzutage ist das gefühlt viel mehr im Online es geht auch alles besser ne aber es ist halt doch was anderes nochmal das Feeling ist echt was anderes. Also
0: für mich waren auch damals die coolsten Erlebnisse einfach und ich glaube, das hat nicht nur was mit Nostalgie zu tun, sondern es ist schon eine andere Sache, wenn du einfach äh, da zusammen dein ganzes Zeug aufbaust und da zusammensitzt und dann, weiß ich damals war das ja auch so ein bisschen schwieriger noch mit Daten austauschen, sondern hatte jeder irgendwie, wenn er dann auch irgendwelche Filme oder Musik hatte, dann hat man das getauscht und mhm. was weiß ich was, das, ähm. Da muss man sich immer erstmal auf ein Spiel einigen, dass man zusammenspielen will. Und, und dann ging es halt total ab. Ne? Ja. Das war einfach super. Und ich glaube, den meisten Spaß hatten wir auf solchen Partys ähm, mit ähm, Medal of Honor Allied Assault, mit der Stalingrad Multiplayer Map. Das Ding heißt Stalingrad und das klingt total episch, wenn man irgendwie denkt, oh, die hier die ganze Stadt und bla und Dings und Events und nö. Das ganze Ding, so, so episch das klingt, ähm, besteht nur aus einem einzigen Innenhof mit ein paar Fenstern, Türen und Gängen und einem kleinen Hüttchen in der Mitte dieses Innenhofs, das dann wieder in einen anderen Weg in ein Haus rüber überführt. Aber ich sag euch, diese Map ist das geilste, spannendste Ding, was wir je auf irgendeiner LAN gespielt haben. Und das ist so ein richtiger Klassiker geworden. Wir haben immer wieder dann auch Leute, die es nicht kannten, gezwungen, sich sofort Medal of Honor, ähm, Allied Assault zu installieren und dann mit uns die Stalingrad-Map zu spielen. Weil das ist so großartig. Es ist so fucking großartig. Ähm, weil am Anfang, die ersten paar Runden, spielen die Leute einfach ein bisschen auf der Map rum. Die orientieren sich ein bisschen, lernen das kennen. Aber früher oder später stellt man fest ähm, dass hinter jeder Ecke, wenn du nicht aufpasst, halt einer deiner Kontrahenten lauern kann und dich einfach über den Haufen schießt. Also fangen irgendwann an, einfach alle nur noch zu schleichen. Und wenn du dann irgendwann merkst, hm, es sind aber in jedem Gebäude an dieser vier Seiten des Innenhofs immer offene Fenster. Das heißt, mich könnte eigentlich tendenziell ständig jemand sehen, also haben die Leute alle angefangen, nur noch duckend, schleichend durch die Gegend zu laufen, was natürlich erstmal unglaublich Tempo rausnimmt, aber das bringt auch eine wahnsinnige nervliche Anspannung rein, weil je langsamer und vorsichtiger du dich bewegst, ja, desto stressiger wird es natürlich der Moment, wenn du merkst, oh shit, jetzt hat mich doch jemand entdeckt. Oder du musst halt damit leben, wenn du an einem Fenster vorbeiläufst, dass jemand anders, der gerade einfach ein bisschen wachsam umguckt, dich vielleicht einfach von der anderen Seite der Map halt durch das Fenster einfach abknallt. Und ähm, ja, dadurch hat diese 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 Map entwickelt so eine inhärente, immer wieder gleiche Spieldynamik, die unglaublich spannend ist und du erschreckst dich zu Tode, wenn dich wenn dich jemand plötzlich erwischt, erst recht, wenn er dich von hinten erwischt. Ja. Und wenn selbst wenn sich jemand nur kurz traut zu laufen und Schrittgeräusche von sich zu geben, ja, und selbst wenn es einfach nur ist, um die anderen Leute zu stressen oder in die Irre zu führen, wo der vielleicht gerade ist, ja, oder wirklich einfach so ein Berserker ist, der meint, er muss einfach mit der Shotgun als Einziger durch die Gegend laufen und <lacht> <lacht> Nein, ach, das war richtig toll. Also ähm, würde ich fast mal empfehlen, wenn wir irgendwie noch mal eine kleine LAN gemeinsam machen sollten, Lass uns mal dieses lustige alte Medal of Honor und diese Map spielen. Weil wenn ihr mich fragt, passiert da immer wieder das, ähm, da passieren immer wieder andere Sachen, aber die allgemeine Spieldynamik bleibt irgendwie mhm. gleich an, die Spannung auch. Also das war echt geil. Gerade so für LANs.
1: Die einzige Möglichkeit, dass wir eine Laden machen, ist, dass wir uns in der Mitte Deutschlands treffen und eine Laden machen.
0: Ja gut, ihr beide wohnt ja da im Süden, wir könnten ja uns auch mal da treffen.
1: Ja, oder du kommst in den Süden mit Hanna. Ja. <lacht> und euren Rechnern und Klamotten. Können wir mal gucken. <lacht> Das ist tatsächlich, früher war das kein Problem. Da hat man gesagt, ach Papa, Mama, kommt, fahrt mich und wir nehmen den Lab, den Rechner und den Monitor Fangen und alle Kabel mit. fünf
0: Stunden, also nein.
1: Nein, das war dann halt in der Kirche, keine Ahnung, im Keller war mal eine in Freiburg. Und okay. Dann, das war echt cool, die war super, die war riesig und ging auch über ein ganzes Wochenende. Mhm. Aber weißt du, da, da wurdest du dann gefahren, dann hattest du Spaß beim Aufbauen. <lacht> Heute denke ich mir, okay, ich müsste die ganzen Kabel abmachen. Ich müsste die Monitore abstecken, einpacken. Das ist mir viel zu viel.
0: Also das Übelste, was wir mal hatten auf einer LAN war, da hatte jemand irgendwie so ein bisschen so ein kaputtes ähm, Netzkabel dabei von seinem Rechner. Und dann steckt er das ein und steckt es in seinen Rechner. Und das Kabel macht, also richtig klischeehaft, ja, wie, so eine, wie so ein Bombenkabel, was du anzündest. Ja. Sprangen so die Funken aus der Seite, aus diesem Kabelriss raus. Bzzz, und dann lief dieser Funkenstrang bis in den Rechner und dann machte es paf. Und das Netzteil war halt hart kaputt. Und da konnte halt den ersten Tag dann erstmal nicht mitmachen, weil damals war es noch nicht ganz einfach, an ein neues Netzteil ranzukommen. Ähm, und ja, das war ein bisschen scheiße für ihn, aber es war so herrlich. Wie so eine angezündete Bombe, ne? So. Bzzzt, pff. Das war. Das war. <lacht> Das war echt gut. Oh, ganz schlimm auf Solans war noch immer, wenn einer seinen Rechner nicht sauber hatte und voller Viren war und plötzlich, hier, kopiert euch doch das Spiel und so, scheiß, jetzt haben wir alle ein Virus. Und dann. <lacht> oh Gott, oh Gott. Nee.
1: Aber früher war es auch viel einfacher. Also, wenn man jetzt überlegt mit heute, weißt du, früher, einer hatte hat gesagt, ja, ich habe hier äh, Counter-Strike, holt's euch, hier ist der Ordner. Zack, alle 30 hatten Counter-Strike, man konnte 15 gegen 15 spielen. Weiß nicht, ob es geht, keine Ahnung. Heute. Also, wir wollen Counter-Strike spielen. Also, äh, ja, also erstmal musst du dich einloggen. Internet gibt's hier. Äh, und dann musst du halt kaufen. Und zwar jeder von euch. So, Also, es ist halt... Früher war es halt wesentlich einfacher tatsächlich... Alle zusammen. Ja, ich, naja. Nein, nein, das geht jetzt naja, nicht. Ja, das
0: liegt doch aber auch daran, dass, dass man in seiner Jugend nicht das Geld hat, um sich Spiele alle zu kaufen, da muss man freundlich zu sagen.
1: Ja, da geht es jetzt nicht darum, hier mit Raubkopien oder so, sondern ne, es geht nein. einfach darum, dass du. Nein, <lacht> aber zum Beispiel, zum Beispiel, für mich ist Counter-Strike, das Interessanteste an Counter-Strike ist eigentlich eher die Gary's Mod-Variante mit ähm, Terrorist Town.
0: finster du? Äh, ja, Hat also das tatsächlich ist das total das... Daseinsberechtigung.
1: Ja, habe ich auch nicht abgesprochen. Ich Nö, sag, Mir aber... persönlich macht das halt wesentlich mehr Spaß. Aber weißt du, früher war es halt so, ha, du wolltest spielen und du hattest gar kein Problem damit, weil irgendwie das hatte ja jeder. Das war einmal da, dann hast du es einfach rübergezogen, mhm. kurz installiert. Heute musst du im Endeffekt sagen, okay, wir wollen auf der LAN das, das, das und das spielen. Im Prinzip musst du es im Prinzip musst du es ja fast schon vorher runterladen, weil eventuell 30 Leute das alle runterladen zur selben Zeit. Dann
2: bist ja, aber sorry, das war früher genauso. Du hast ewig gewartet, bis, bis eng alles Spiel ja, Natürlich. Also, also die, die das ersten stimmt. ein,
0: zwei Tage wurden doch immer damit ne? verbracht, und nur Daten übers Netzwerk hin und her zu schieben mhm. oder über Festplatten oder wie auch immer. Oder
2: CDs. Das ist richtig. Tageweise nicht, aber Stunden auf jeden Fall. Aber, aber überleg doch mal, wie oft war es denn dass Also ich habe nie, glaube ich, ich, ich habe im Counter-Strike nur bis 1.5 gespielt, aber wie oft war es? Oh, wir haben nicht genau dieselbe Version. Jetzt müssen wir noch alle ja. abgleichen, ne? weil es ging nur mit denen aus derselben Version, ne? Das ist richtig. Also ganz problemlos war das auch nicht, hey, wie lange wir damals gebraucht
0: haben, um Medal of Honor, äh, Medal of Honor, nein, ähm, Alarmstufe Rot 2, ähm, äh, überhaupt zum ja, Laufen zu bringen, Netzwerk, um überhaupt die ja, ja. Netzwerkprotokolle gescheit miteinander zu connecten. Und ja. selbst heute gibt es jetzt erst irgendwie <lacht> gescheite Hotfixes dafür, damit es halt nicht mehr ein ewiger Pain ist, irgendwie, also das ist schon es ist nicht so, als, als bräuchte man jetzt auch keine oder mehr oder weniger Vorbereitung. Es, es wirkt halt beliebig umständlicher oder weniger umständlich, finde ich, je nachdem, welche Perspektive man vertritt oder ob man in Holland wohnt und einfach mit Gigabit-Internet <lacht> einfach eh alles in zwei Sekunden runtergeladen hat.
2: Oder hier wohnt.
0: Ja. Ja, ja.
2: ja. Naja, aber es ist halt, ist halt auch wirklich, was man auch beachten muss, es gibt heutzutage einfach ähm, mehrere tausend mehr Spiele als damals. Damals gab es halt irgendwie, ja. Ja, es gab irgendwie zehn Spiele zur Auswahl, die man, wo man wusste, die kann man eigentlich auf so einer LAN auch mit genug Leuten spielen. Ja, ne? ja. Äh, das war Counter-Strike, das war irgendwie Warcraft 3, das war noch irgendwie oh, Age of ja. Empires, oh, da war es ja. aber auch schon irgendwie begrenzt, glaube ich, Du konntest auch noch mit bis zu, was weiß ich, acht Spieler spielen und dann gab es schon wieder zwei Gruppen und so und also das, das war so, du hattest einfach nicht so viel Auswahl wie jetzt und logischerweise ist, glaube ich, auch das Problem, Stefan, das du vorhin gesagt hast, wenn du jetzt versuchst, Spieler für dasselbe Spiel zu kriegen, dann ist die Schnittmenge einfach nicht mehr so hoch. Ne? Also, hm. wir, wir wollen Overcooked spielen, Daniel hat keinen Bock drauf. Ne? Ähm, <lacht> Andersrum, ich oder, will nicht. Oder oder anders, ja, ja. ja, ist ja egal. Ja. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, es ja, ja,
0: ist also, also klar immer sowohl natürlich Tagesinteresse als auch allgemeines Interesse an, an bestimmten Genres. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel jemand vorschlägt, hey, lass irgendwie StarCraft 2 spielen, was ich halt so gut wie nie gespielt habe, klar, dann bin ich auch immer so, hm, können wir nicht was anderes finden oder so. Mhm. Aber klar, wenn dann halt vier von fünf das unbedingt spielen wollen, dann, dann spielt man das halt, ja. Ähm, wenn da, da immer einer in der Ecke hockt und sagt die ganze Zeit, hey, ich würde gerne meine Stalingrad-Map spielen, dann <lacht> ist da? Mhm. klar, da muss natürlich erstmal eine Lobby für finden. Ähm, nein, sicher. Klar, also die Auswahl ist auf jeden Fall größer heute, aber. Ähm, wenn man im Ende, das, das Praktischste finde ich was man klärt vorher einfach ein bisschen ab, worauf haben die Leute Bock, dann davor ab eine Auswahl trifft, dann hat es dann halt jeder und dann ist die Connectivity heutzutage ja auch sogar echt wesentlich angenehmer herzustellen als früher sonst haben wir ewig immer mit dem richtigen Netzwerk oder dem falschen Patchkabel und dies und das und ja, wird deine IP jetzt gefunden, na, jetzt sehen wir den, okay, cool, bist du in der gleichen Arbeitsgruppe, nein, ja, ah, Mist, jetzt, ach, jetzt fehlt der wieder, scheiße, ändere mal bitte deine IP-Range, ja, okay, so, nein, jetzt sehen wir den und den wieder nicht, Mist, nein, also das ist ja heutzutage schon wesentlich, wesentlich angenehmer mit modernen Betriebssystemen, na, ähm. <lacht> so einen Stress zumindest nicht mehr zu haben, ähm, hatte äh, mal jetzt abgesehen von Solans, hatte ihr dann sonst noch irgendwelche, also in bestimmten Spielen noch irgendwelche denkwürdigen Erlebnisse?
2: Ja, also ich finde eins der Spiele, die ähm, die als Multiplayer extrem gut funktionieren, auch unabhängig von der Spielerzahl und auch unabhängig von ähm, wie man es macht, sind also Minecraft halt, ne? Also ein ich habe jetzt so der, viel Geld draufgesetzt. Ja, ist einfach so. Also es ist einfach von der Ide vom, vom Prinzip her, du kannst halt alleine spielen, du kannst aber auch super geil zu zweit spielen. Du kannst sagen, da gibt es einen Server, wir treffen uns um, um sieben, du kannst aber auch sagen, da gibt es einen Server und wir treffen uns um sieben, wenn keiner kommt, habe ich trotzdem Spaß. Mhm. Ähm, da gab es schon auch, also ich habe da schon, schon sehr geile Server, Server-Zusammenstellungen gehabt, wo halt der eine wollte unbedingt äh, sein Atomkraftwerk bauen ne? Im, im Garten, hat es dann halt <lacht> wochenlang gemacht. Und schon, weißt du, weißt du, also Atomkraftwerk bauen mit dem richtigen Mod ist relativ einfach. Aber der hat halt den Kühlturm gebaut von Hand. Mhm. Ne? So ein Riesending im Maßstab und so weiter. Ja, cool. äh, ein anderer hat gesagt, ich fange jetzt an von der Steinzeit aus und will erstmal hier Steine klopfen und Holzhäuser bauen, das weiß ich. Und ich habe dann irgendwie ein Hochhaus gebaut oder sowas. Und trotzdem hast du immer. Sind miteinander gechattet nebenher. Wenn noch ein neuer dazu kam, hat er auch Spaß gehabt. Dann hast du irgendwann mal gesagt: Hey, lass uns heute mal. Hat jemand Lust, irgendwie zusammen einfach mal nach Westen zu reisen? Und dann hat man versucht, so weit nach Westen zu kommen, wie es geht. Und so Spaß. Und es also war so, ja, auch wenn man sich nicht alle gekannt hat, so gut. Ne? Mit manchen waren wir mal gut befreundet. Manche haben dann mal mitgebracht und so. Das, das war so eine Dynamik, die gut funktioniert hat. Aber das ist halt auch in diesem, ich sag mal, in einem Spiel ohne konkretes Ziel, glaube ich, sehr gut. Sehr einfach.
0: Ne? ja oder Es ist ja auch wie so ein großer Sandkasten, in dem einfach jeder was machen genau. kann. Wenn ihm gerade langweilig ist, dann hat ja. er trotzdem ja irgendwie eine Möglichkeit, sich was ja. zu tun, zu suchen. Also da funktioniert das bestimmt super mit diesem Drop-In, äh, Drop-Out. Das auf jeden Fall. Ja. Ja. Also was ähm, mir, glaube ich, noch so am nettesten in Erinnerung geblieben ist, so als Multiplayer-Game. Und eines der wenigen MMOs, die ich jemals gespielt habe, war Ragnarok. Ragnarok Online. Ich weiß gar nicht, ob es da heutzutage überhaupt noch Server von gibt, ob die jetzt irgendjemand übernommen hat, weil ich glaube, kürzlich, vor, na, vor zwei Jahren oder so, haben sie, glaube ich, dann auch die letzten EU-Server dicht gemacht. Ähm, super schade, weil das war, fand ich, gerade mit diesem Steel mix 3 ähm, 3D-Welt mit so ge gezeichneten, cartoonigen, so leicht anime-mäßigen Charakteren halt als 2D-Sprites in verschiedenen Perspektiven, je nachdem wie die Kamera gedreht hast. Und ich weiß auch nicht, das war für mich einfach ein super cooler ähm, Stil ähm, Mix. Das war im Prinzip wie so ein, wie so ein Anime-artiges MMO, aber trotzdem irgendwie mit einer 3D-Welt und, ähm, ja, Gameplay-mäßig halt sehr rudimentär, aber wirklich viele tolle Klassen, in die du dich auch weiterentwickeln konntest, ähm, du bist halt als Novize angefangen und konntest dich dann halt zum Beispiel als, als Swordsman ähm, weiter ausbilden lassen ab einem gewissen Level und das war auch recht schwierig, das war auch mit ähm, das war damals noch ein bisschen anspruchsvoller, als es dann später geworden ist, also, man du richtig Prüfungen machen, wo du halt ewig da durch die Welt ziehen musstest und erstmal Sachen sammeln und, und, und dann halt dich da quasi würdig erweisen, also als Swordsman musstest du einen recht aufwendigen Kampftest machen, wo du halt gut kämpfen musstest, als wenn du dich als Archer weiter Bilden wolltest, dann musstest du erstmal verschiedenste Holzarten irgendwie äh, sammeln gehen oder halt auch von schwierigen äh, Baum, Dämonen, Monstern halt irgendwie so eine seltene Holzkomponente extrahieren und die dann mitbringen, um sozusagen zu zeigen, hier, guckt mal, ich, ich habe das Zeug dazu, hier Pfeile selber zu bauen und Ressourcen zu beschaffen und ich bin ein eventuell ein möglicher Archer, ja. Und dann wurdest du sozusagen.
2: Was da -mäßig? Bitte? Was war jetzt da der multiplayer Das Aspekt? ganze
0: Ding ist im Prinzip ein MMO und ich komme jetzt gleich dazu, warum ah, okay. mir das eigentlich so positiv in Erinnerung geblieben ist. Ähm, toll fand ich es erstmal halt wegen solcher Dinge, ja wegen dem ganzen Class-System und das war ja nur der Anfang, dann gab es eine weiter spezialisierte Class in eine von zwei weiteren, noch spezialisierteren Branches und dann konntest du Rebirth machen, dann konntest du die, die gleiche Class nochmal spielen und dann aber in die Ascended Class aufsteigen und dann hast du bei den, den Spielern auch schon die, die anderen, die das schon hatten, auch angesehen, dass die halt schon mal Rebirth gemacht hatten, also bis Maximallevel und dann Neustart und dann wieder bis Maximallevel. Die hatten dann so eine fette, blaue, leuchtende Aura um sich und du hast denen direkt angesehen, wow, da hat aber jemand echt gearbeitet für seinen Charakter. Und die hatten dann auch mhm. echt, die waren auch echt dann respektiert und an den anderen Spielern. Das war sowieso eine super angenehme Community, warum mir das Spiel vor allen Dingen so positiv in Erinnerung geblieben ist und da war ich eigentlich auch echt gerne Teil davon. Also gerade Teil dieser netten Willkommenskultur auf diesem Server äh, zu sein, gehörte fast auch so, so schon so ein bisschen zum guten Ton und das hat mir und meiner Spielweise total entsprochen, weil irgendwann war ich halt dann Leader einer eigenen Gilde und wir hatten halt auch echt, echt Kohle ohne Ende und viele Mitglieder und viel Gear und so. Und trotzdem, es fangen ja ständig neue Leute auch das Game an. Und du bist dann halt ähm, Es hat aber schon noch Sinn, auch in die Anfangsareale immer mal wieder zurückzureisen, weil du in den Städten halt trotzdem auch noch Quests für später im Game annehmen kannst und so. Also du bist halt auch da, wo halt neue Spieler trotzdem auch mal wieder reindroppen, ähm, wo die halt natürlich auch direkt schon diese High-End-Player äh, äh, dann sehen und sich so denken, so uh, krass und erstmal ein bisschen überfordert sind von dem Anfang des Spiels. Und weil man auch am Anfang gar nicht weiß, wohin muss ich jetzt, um in meiner Class, dann was muss ich überhaupt machen in dem Game? Und das war so nett, wenn man dann einfach hingeht und, und, und einfach so rumfragt, so hey, sind hier Newbies, die irgendwie Hilfe brauchen, die sich hier noch nicht auskennen und so. Und dann, ja, dann melden sich vielleicht mal so ein, zwei Leute und dann führst du sie halt irgendwie mal so durch so ein Gebiet und du gibst ihnen halt irgendwie eine Startwaffe, die sie sich halt irgendwie, keine Ahnung, für 500, Zeni oder so oder 1000, aber am Anfang hast du halt so gut wie keine Kohle und es ist super mühsam, sich was zu erarbeiten. Und für einen High-End-Player ist es halt nix, ja. Du gibst den äh, dann eben mal eine, eine kleine Waffe, kaufst den was, wertest denen ein bisschen auf und dann haben die es am Anfang nicht so schwierig und erklärst denen halt ein bisschen, wie das Spiel funktioniert, chattest ein bisschen mit denen und, ähm, ja, war noch immer äh, super dankbar oder so, also, wenn man ihnen ein bisschen was gezeigt hat, wo in der Welt was ist und so und, ähm, ja, den Leuten einfach dann einstieg, äh, ein bisschen zu erleichtern. Ich glaube, das war eins so die, in der nettesten ähm, Erlebnisse in diesem Game. Neben dem Haben und Verwalten einer eigenen Gilde, die überwiegend auch aus Freunden von mir äh, bestand, mit denen ich, die ich damals motiviert hatte, das mit mir zusammen zu spielen, das war einfach eine, das war einfach eine tolle Zeit, Das war so die überhaupt die erste MMO-Erfahrung, die ich überhaupt gemacht habe, und dann noch mit einer eigenen Gilde und so. Das war schon, das war schon witzig. So richtig erfolgreich ähm, waren wir mit der Gilde jetzt aber jetzt auch wieder nicht. Also, es, man konnte das wirklich völlig ad absurd umtreiben. Also es gab da halt einmal die Woche oder zweimal, mittwochs und sonntags, glaube ich, immer so ein War of Imperium nannte sich das. und ähm, da, es gab halt da verschiedene Schlösser auf der Map, die, um die konnte man sich ein- oder zweimal die Woche halt battlen. Und die Gilde, die das dann halt geschafft hat zu halten, äh, die hat dann halt die ganze Woche über irgendwelche krassen Boni bekommen und irgendwelche extra Dungeons, die sie machen konnten und so. Aber du musstest das Ding halt immer mindestens einmal die Woche verteidigen gegen Gilden, gegen aufstrebende andere Gilden, die halt sich quasi im Kampf um den Sitz an der Macht in diesen sieben Schlössern da geben wollten. Und hm. das, das war so episch. Das war so fantastisch, ja was, was da für Riesenschlachten gelaufen sind. Wir haben zwar nie so ein Castle besessen, aber einfach nur dran teilzunehmen, war einfach super witzig. Hm. Weil, weil, ja, das hat sich einfach so episch angefühlt, einfach zu versuchen, ähm, so, eine, so eine Festung einzunehmen, die aber nicht einfach nur irgendeinem belanglosen NPC gehört hat, sondern quasi ähm, in der Hand der mächtigsten äh, Spielerfraktion im ganzen Game gehört hat. Und ähm, ja, einfach gegen die zu versuchen anzugehen, war einfach war einfach schon ein Erlebnis für sich. Das war richtig, richtig cool. ja ja, ja.
2: Habt ihr dann auch so, so ähm, sagen wir mal, äh, also mit, mit anderen Gilden zusammengearbeitet irgendwie? Weil das das kenne ich halt noch so aus. Du hast halt dann, es gab einen, eine, eine Top-Gilde oder einen Top-Dog sozusagen und äh, irgendwie haben dann sich andere zusammengeschlossen, um gegen die zu arbeiten, teilweise, um die zu verdrängen. Ja, klar, absolut. Ähm, also man äh, hat ein bisschen das, das fand ich auch mal eine ganz coole Dynamik. Ja, ja, doch, auf jeden Fall. Also, dass auch mal eine
0: kleinere Gilde sich dann aufgelöst hat und in die eigene mit reingekommen ist oder eine andere, größere, man sich der dann angeschlossen hat mit allen Mitgliedern oder so. Ja. Dass, ähm, aber allein schon das Gründen einer Gilde, das war halt nicht einfach nur, du gehst nicht einfach nur in irgendein Haus und sagst so, hier, Formular ausfüllen, zack, jetzt hast du deine Gilde. Sondern du musstest halt ein super, super seltenes goldenes Kristall-Item erstmal besitzen. Und dann konntest du in die Konsole irgendwie einen Code eingeben, um das überhaupt freizuschalten mit diesem Item, dass du überhaupt eine Gilde gründen durftest. Aber ohne dieses Item ging das halt überhaupt nicht. Und ähm, so ein Item zu kriegen war eigentlich ja für, für Low-Level-Spieler absolut unmöglich, weil das haben jetzt nur so MVPs, also die fettesten Monster im Game, eigentlich gedroppt und ein paar ganz wenige Sub-Bosse. Mhm. Und Das heißt, du musstest irgendwie andere Möglichkeiten finden, an so ein Item ranzukommen. Das heißt, du musst es irgendwie versuchen mit Spielern, um so ein Ding zu handeln oder zu gucken, ob du es auf dem äh, Markt in der Hauptstadt irgendwie kriegen konntest. Und das hatte so einen Durchschnittswert von mehreren 100.000. ich glaube so drei bis 500.000 war so ein Item immer wert. Das war in dem Game richtig, richtig, richtig viel Geld, äh, gerade wenn man erst neu anfängt. Und ähm, ja, eine Möglichkeit war zum Beispiel, sich halt mit fünf, sechs Leuten zusammenzuschließen und zusammen so lange Geld zu farmen, bis alle genug hatten, um sich halt dieses Item gemeinsam kaufen und dann zusammen eine Gilde gründen zu können. Und dann hast du wirklich das Gefühl, mhm. dir das echt erarbeitet haben zu müssen, auch wenn es nur die variable Geld ist sozusagen, die du dir erarbeitet hast in Form von Zeit. Aber dennoch ähm, war das, äh, hat man dann schon sich so selber eine Art Achievement erarbeitet und das war einem schon echt was wert, wenn man da halt echt, eine Woche oder zwei halt mit mehreren Leuten gleichzeitig die ganze Zeit Farmen gehen muss, um da halt irgendwie hinzukommen, dass man das schafft. Ja. ja, das war echt, das war echt geil. Aber generell auch die Gespräche mit den Leuten dieser Community war war einfach cool. Teilweise bin ich immer einfach nur irgendwo auf den Server draufgegangen, ohne dass jemand von der Gilde online war. Mich einfach nur irgendwie auf dem Marktplatz hingesetzt und einfach mit Leuten gechattet, die einfach vorbeikamen und ähm, nicht selten ist es halt passiert, dann unterhältst du dich mit irgendwem und plötzlich kriegst du dann die ganze Live-Story dieser Person irgendwie ausgeschüttet mhm. und hörst dir die halt irgendwie drei Stunden lang an und die sind am Ende so dankbar, dass du zugehört hast, dass sie dir einfach ihre beste Waffe, die sie haben, einfach schenken. <lacht> und, das ist, und das ist mir, glaube ich, drei oder viermal passiert und ich war jedes Mal so, wow, oh, krass, ja. Weil ja. das waren oft Personen, die halt viel, viel, viel mehr Zeit in das Game gesteckt haben als ich. Also die es halt wirklich sich richtig krass damit identifiziert haben und super viel Zeit drin verbracht haben. Und wenn dir so jemand aus Dankbarkeit quasi so einfach das beste Item einfach schenkt, was er hat nach einem netten Gespräch, dann dachte ich immer so, boah, das muss der aber echt. Oder ihr oder ihr ja echt echt was bedeutet haben. Ne? Das ist schon, und so, und so eine Geste mit so einem Gegenstand innerhalb von so einem äh, Game kann dann plötzlich auch echt eine starke Aussagekraft kriegen. Auch wenn man jetzt sagen könnte, ja, ist ja nur ein digitales Item, aber wenn du weißt, was es der anderen Person wert ist, ja. ist das schon ein immens, immens großes Geschenk irgendwie.
2: Ja, das ja war eine, schon eine, eine gute Community cool. für sowas, auch so eine, eine die, die hilfsbereit ist, das ist schon cool. Also gerade, ich hab das jetzt eher so aus aus der der Anfängerperspektive wahrscheinlich eher erlebt äh, bei bei Eve Online ich habe ja mal kurze Zeit Eve Online gespielt und ähm, also ich habe es nicht weitergespielt weil ich wusste dass ich sonst äh, nichts anderes mehr spiele ähm, aber da war auch finde ich so Relativ, relativ viel Hilfsbereitschaft da, ähm, relativ viel, wenn du Fragen gestellt hast, an der richtigen Stelle natürlich auch, ähm, und dich nicht ganz blöd angestellt hast, dann ähm, waren immer Leute da, die gesagt haben, hey, probier doch mal das und das aus. Ähm, das fand ich auch ähm, ganz cool da.
1: Ja, ich habe noch ein Spiel in Erinnerung, das ist aber eigentlich eher ein Singleplayer Spiel, und trotzdem haben wir das als Multiplayer gespielt. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Keine ja, Ahnung, Super Mario. Nein, also du warst dabei, Daniel war dabei. Ultimate Chicken Horse. Ein Singleplayer-Spiel.
2: Ein, ein Singleplayer-Spiel, das wir jetzt Multiplayer gespielt also, haben. Also bei der Frage. Ah, pff, The Witness. Genau.
1: Bei der Frage, ja, nach was uns Spaß gemacht hat, ist mit Das aber trotzdem als allererstes wirklich ja, ja. so Bam The Witness. Also, so, wo wir vor fünf Minuten oder so waren bei dieser Frage, so ob uns noch was einfällt, ist mit The Witness einfach so ins in den Kopf geschossen, weil es einfach auch, gerade weil es kein Multiplayer-Spiel war, aber wir es gemeinsam Spaß daran hatten, diese Rätsel zu lösen und wir teilweise ja auch sogar äh, die geistige Kraft von mehreren gebraucht haben, um es auch wirklich zu lösen. Und es war ja dann auch ein befriedigendes Gefühl, wenn man es zu zweit oder zu dritt geschafft hat. Auch wenn man im Hinterkopf hat, es ist eigentlich ein Singleplayer-Spiel und du sollst es alleine Ja, schaffen. aber
0: das war einfach ein cooles Erlebnis, weil man genau. ja einen totalen Benefit davon gehabt hat, zusammen diese Rätsel zu lösen, weil man einfach dann viel effiz effizienter ist und man auch daran wirklich immer wieder spannend gemerkt hat, wer in welchen Arten von Rätseln einfach besser ist als die anderen. oder sich Oder halt mal länger still ist und sich dann plötzlich bei einem bestimmten Rätsel zu Wort meldet, weil das ihm, ihm einfach intuitiver ist. Oder man
1: merkt, okay, da bin ich jetzt selber gerade nicht so cool drin, aber die anderen können das, boah, geil, okay, Respekt, ich lasse die jetzt mal machen und lerne ein bisschen.
0: Ich habe bei, hab bei The Witness ähm, habe ich manche äh, Puzzles, ähm, wo dann jemand plötzlich die Lösung gesagt hat. Äh, da, da, teilweise guckst du dann drauf, wenn du selber den Gedankenprozess noch nicht so, so durch äh, selbst vollzogen hast und denkst so, Hä? Das ist die, nee, das ist doch falsch, ein Tick ist es die Lösung. Und ist, okay, na gut, gut, dass wir das mit mehreren machen. Ja. Aber
1: genau das meine ich, es ist ja eigentlich ein Singleplayer-Spiel, aber trotzdem ist mir das jetzt bei dieser Multiplayer-Erfahrung, weil wir es eben so als Multiplayer gespielt haben, einfach wirklich extrem positiv im Kopf geblieben. Das hat
0: auch als Stream einfach richtig gut funktioniert, Mann. Meiner ja. Meinung nach immer noch das Beste, was wir bisher so gemacht haben an, an, an Mehrspieler-Dingern, was eigentlich kein Mehrspieler war.
1: <lacht> ja Gut, wir haben auch nicht sehr viele von dieser Art gemacht. Aber
0: Nein, aber einfach, um überhaupt äh, mal rauszufinden, dass das durchaus eine valide Art des gemeinsamen Spielens ist, mhm. ja, gerade bei so Rätselgames. games Gerade mit so einem Pacing wieder.
2: Überlegt mal, das war sehr nah dran an dieser an dieser zusammen vom Fernseher sitzen und zusammen was machen. Äh, ja. ne, vor Ort. Es war zwar nicht vor Ort, es war remote, ne? aber man mhm. hat halt sich sehr viel auch außenrum unterhalten. Wir hatten sehr viel auch, auch Spaß und ne? irgendeiner hat etwas Komisches vorgeschlagen und dann hat man das mal ausprobiert und sowas ne? und waren überrascht und sowas. Das, für mich war das sehr, das was, das, was ihr vorhin gesagt habt, ne? der eine spielt, der andere schaut zu und hat trotzdem Spaß dabei und das gibt es ja auch teilweise, also ich, ich bin nicht so der Typ dazu eigentlich, aber es gibt Spiele, da, da sitzt man dabei und ist entweder fasziniert, wie einer jetzt irgendwie sowas so toll kann, ne? also bei mir ist irgendwie Autorennspiel, da bin ich halt nicht gut und wenn ich aber sehe, wie einer das, das total macht, dann ist das für, für mich irgendwie faszinierend. Ne? Also es ist wie wie denn, wie denn du halt ein, ein, ein Autorennen im Fernsehen zuschaust, wenn du sowas magst. Ne? Und ähm, mhm. genauso eben auch bei, deswegen habe ich vorhin Super Mario gesagt, weil ähm, ich bin ja jemand, der, der nie Konsole oder also ich ja, habe nie einen Gameboy selber gehabt, ne? Und ich fand es immer trotzdem, zuschauen, wie jemand anders sowas spielt und vielleicht dann doch mal irgendwo noch einen Einwurf machen und probiere doch mal das aus oder sowas, ähm, war immer auch ein cooles Erlebnis. Lustig
0: fand ich auch ähm, der Multiplayer von Portal 2. Aha. Es <lacht> ist halt
2: kein, es ist wieder so ein, so ein äh, Zweitplayer, ne? Ja, es
0: ist, im Prinzip, es ist im Prinzip ein Koop-Ding. Aber was mir davon einfach immer wieder in Erinnerung geblieben ist, sind die harten, geilen Verarschereien die du machen kannst, um deinem Teammate auf den Sack zu gehen. Und du sagst ihm einfach, ja, ja, ich habe da und da das Portal hingemacht und er springt in seins rein und landet dann plötzlich einfach doch irgendwie in so einem Lavasee oder keine Ahnung, kommt irgendwo raus und zack, stampft ihn irgendwie so, ein, so, so eine dicke Walze von oben kaputt. Oder? Das ist so herrlich. Portal 2 ist echt voll davon, von so Momenten, wo du entweder super zusammenarbeiten kannst oder deinen Kumpel so richtig abfacken. Das würde mich, so 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 mich so nerven, Daniel. Das da würde mich würd so... Würde ich einfach ehrlich. aufhören zu spielen. Ja, mit ja. dir würde ich sowas aber auch nicht machen. Mit ja. Stefan würde ich sowas den ganzen Tag machen, solange lange besser aus. <lacht> nein, aber weil ich, nein, aber weil ich weiß, weil ich weiß, dass Stefan das auch irgendwie witzig ja. findet und das genauso machen würde. Ich würde
1: versuchen, den Spieß umzudrehen. eben ja.
0: Genau, genau, weil das dann so ein witziges Hin und Her und so ein gegenseitiges auf den Sack gehen gibt und das dann auch irgendwie wieder lustig. Aber bei dir, David, weiß ich ja, dass es das für dich einfach, du willst dann so Sachen produktiv und konzentriert genau. spielen und dann kommt man zusammen voran und dann hast du daran Spaß. Ja. Das würde ich mit dir deswegen auch so nicht spielen, wie ich es gerade gesagt habe, aber deswegen, Model jetzt so einen großartigen ja. Multiplayer-Modus einfach ich, völlig unabhängig davon, auf welcher Art und Weise man damit jetzt Spaß haben will. Mhm. Aber erstere geht halt jedenfalls auch. Ja. ja, das ist cool. Das ist echt, ähm, das ist echt gut. Ach, ich hatte vorhin was vergessen bei bei, bei Ragnarok. Das war übrigens ähm, Innerhalb dieses Spiels war auch so das einzige, eher, ich sag mal, ein bisschen weirde <lacht> Multiplayer-Erlebnis, was ich hatte. Da lag aber natürlich auch wieder nicht am Game, sondern eher an den Leuten, die man da so trifft. Und ähm, ähm, <lacht> ja, äh, wir waren dann halt irgendwie ähm, in der Gilde mit so, keine Ahnung, zwei Mädels, die wir da äh, dann aufgenommen hatten, die wir halt auch während des Spiels auch erst kennengelernt hatten. Ich und mein bester Kumpel, wir hatten es halt damals immer ähm, am meisten gespielt. und waren auch am meisten online. Und die beiden Mädels halt auch immer mal wieder und ähm, ja, keine Ahnung. Aber ähm, sie war irgendwann der Meinung, anscheinend äh, dadurch, die Art und Weise, wie ich ihr zuhöre, hätte eher kommuniziert, dass ich irgendwie, irgendwie was von ihr wollte und so. Und daraus wurde eine sehr eigenartige Dynamik, ähm, weil das von meiner Seite aus so nicht war. Und das war dann alles eine, eine etwas komische Geschichte. Ähm, hat es mir irgendwie angefangen, Fotos zu schicken und so. Nein, das war, das war okay. komisch. Aber das war, das war lustig, aber, aber noch komischer als das, äh, was mir hängen geblieben ist, war mein bester Kumpel, der, der, hatte, der war halt zu der Zeit, glaube ich, Single. Und ähm, das andere Mädel, was bei uns an der Gilde war, die schien auch so von dem, wie sie geschrieben hat, immer so ganz nett und so. Und ich dachte mir so, ach, keine Ahnung, oder? vielleicht verstehen die sich ja dann irgendwie mal besser, mal gucken. Bis ich eines Tages herausstellte, dass es ein Typ war. Mhm. Der Klassiker. Ich glaube, das geht ihm heute auf den Sack, wenn ich ihn nochmal darauf anspreche. Das war einfach zu herrlich. Mhm. Ähm, ja, das, das nur kurz so als noch Zeit zu, noch zu Ragnarok. Das war so eine Sache.
1: Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass ich doch irgendwie mit Roguelike und pixel im Moment gerade so mein Steckenpferd habe. Mhm. Jetzt habe ich gerade gesehen, Rogue Legacy 2. Legacy? Ah, ja. Legacy. Legacy, danke. Ach, Mann, ich wollte es doch so aussprechen. Egal. Das kommt bald. Das ist wieder mhm. rogue like okay. du Musst du kaufen? Ne? Ja, am 18. August soll es kommen. Aber so wie ich das richtig verstehe, als Early Access. Wobei es auch in Epic kommt.
2: Und da gibt es das ja eigentlich nicht. Doch, natürlich. Natürlich, im Epic gibt es ganz viel Early Access.
1: Ah, okay. Gibt es da auch. Ja, ja, ah. ganz
2: viel. Nee, tatsächlich ist es ein
1: Singleplayer-Spiel. Das war jetzt nur noch mal, weil mir es gerade eingefallen ist, oder gerade gesehen habe. Ja, hab.
0: der erste ja auch. Ich hatte mich nur gefragt, ob, ob wir da vielleicht irgendeinen eleganten Bogen zu schaffen, zu schlagen zu unserem Thema. Es gibt eigentlich, so, wenn ich mich richtig erinnere, ich kenne so gut wie keine Multiplayer-Roguelikes. Ne? Das finde ich fast ein bisschen eigenartig. Äh, ich wäre das nicht irgendwie eine witzige Kombination so an sich? Funktioniert ja nicht. Warum nicht? Also, das, das heißt, Es funktioniert ja nur so lange, nicht so lange man kein Gamesystem entwirft, dass das halt funktionieren muss. Nein,
2: wird. nein, aber die, die Grundidee beim Broke-like ist ja, verdammt nochmal, du stirbst und musst von vorne anfangen. Wenn du ein Team hast, kannst du ja nicht sagen, wenn einer stirbt, fangen alle von vorne an. Das macht ja keinen Spaß. Naja,
0: du kannst es doch machen wie in jedem anderen ARPG wie Diablo oder sonst wie was auch, wo es halt so eine Revive, äh, Naja gut, oder nee, bei Diablo gibt es das, glaube ich. kein so. ah, Doch, doch mehr. bei Diablo also gibt es das. Mich wär's kein roguelike naja, dann, mehr. naja, sobald beide gleichzeitig gestorben sind und es nicht schaffen, sich zu reviven, dann ist halt Ende. Ja, trotzdem. Ich weiß nicht, ich fände das jetzt eigentlich keine unmögliche Bedingung eigentlich.
2: Uh, the Remnant war, nee, The Remnant war nicht Roguelike. Aber für mich ist es nicht passend, also das ist so, so ein Genre, ich meine, das gibt's ja, denn wenn du so siehst, dann gibt es das ja schon, das heißt ja bei vielen irgendwie, ich mein, bei euren äh, japanischen Multiplayer-Dingern, Sekiro oder was weiß ich was, Kann, Also äh, Sekiro. Sekiro hat kein Multiplayer, aber das ist das andere sonst Zeug, was da so ne? <lacht> <lacht> ähm, äh, ja. da das, das ist ja auch wahrscheinlich, wenn ja, du beide stirbst, fängst du halt am Level neu an, oder?
0: Äh, ja, ja, aber du, es wird halt nichts neu generiert oder so. Das ist halt, das, das ist ja glaube ich so ein bisschen auch das, das Ding gerade bei Roguelikes, ne? das hatten wir ja immer ausgiebig, dass sich jedes Mal halt ja auch irgendwie die Welt wieder in deinem Playthrough ändert, aber weißt du, warum soll das nicht? Ja. Warum soll das nicht verbindbar sein? Ich meine, wenn wir jetzt sowas, sowas hernehmen wie Remnant oder so, ähm, äh, wo du es gerade angesprochen hattest, Stefan, jedes Mal, wenn man da halt eine Session startet, sind halt wieder die Maps und die Bosse irgendwie wieder anders ähm, also, wenn man sich da überlegen würde, man hat halt so einen One-Hit-Ko-Run und muss dann wieder vorne anfangen. Ähm, es ist jetzt nicht so, als wäre das undenkbar, das so umzusetzen. Ob das nee, so Spaß macht, ja. ist eine
2: andere Frage, aber Ich weiß nicht, äh, Stefan oder eher Spelanki ist das nicht auch Multiplayer?
1: Spelanki ist Multiplayer. Ja. Also du kannst es bis zu, ich glaube, vier Spiele? Geht auch als Roguelike eigentlich, ne? Wie, wie
2: funktioniert es da?
1: Ja, also so wie das Spiel ist, ist es ein Roguelike. Ich habe das <lacht> gespielt, 15, 20 Minuten, dann war es mir zu blöd. Und ich, zu mag so, ich mag so Spiele, aber wenn sie mich dann wirklich, wenn sie mich fordern, ist er auch gut. Aber das Ding hat mich überfordert.
2: Und Risk of Rain ist ja auch ein Multiplayer. Ähm...
1: Es steht als Einzelspieler drin tatsächlich in Steam also Spelunky. Aber es ist möglich. Das ist definitiv möglich. Vor allem, weil auf dem Bild äh, allein schon vier, drei Personen abgebildet sind. Also es ist auf jeden Fall möglich. Mhm. Und ich habe es auch schon zu zweit oder zu dritt gespielt. Ja. Selbst, mhm. selbst die Screenshots sind Multiplayer. Ähm, aber ich weiß nicht. Ja gut, Roguelike-Plattforming sagen sie sogar. Also mhm. Local Co-op. Also sie verbinden das tatsächlich. Also das ist... Spelunky ist verbunden mit beidem. Aber alleine ist es sehr, 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 sehr schwer. Ich glaube, es waren jetzt genügend Sehrs, um auszudrücken, wie sehr.
0: Dann ist es wohl schwer. Ja. Im
1: Multiplayer wird es dann noch ein bisschen unübersichtlich, aber ist, glaube ich, auch ganz cool.
0: Ich hatte jetzt noch ein letztes Ding, was mir noch, was ich mir noch aufgeschrieben hatte zum Thema Multiplayer-Erlebnisse. Und das das war aber auch echt irgendwie eine witzige Sache. Ähm, ich habe damals unglaublich gerne, also mein allerliebstes Star-Wars-Spiel aller Zeiten ist nach wie vor immer noch Jedi Knight 2 äh, Jedi Outcast. Und dieses Spiel mit äh, dem äh, berühmten äh, Kyle Katan. Ja, ich, also viele, viele Star-Wars-Fans, glaube ich. Also die Fans der Games ähm, finden das mit fast das, das beste Spiel, weil es auch so eine geile Story hat und eine tolle Progression und der Lichtschwert-Kombat einfach geil ist. Ähm, war einfach ein echt fantastisches Star-Wars-Game, aber was fast noch besser war als die Story, fand ich, dass der Multiplayer einfach so liebevoll ausgearbeitet war. Du hattest wirklich, wirklich tolle Schauplätze und coole äh, Set Pieces aus dieser Welt und konntest dich da halt mit Machtfähigkeiten oder Blastern oder Lichtschwertern und wie auch immer duellieren. Und das, das Coolste fand ich eigentlich, wenn du halt die Machtfähigkeiten komplett ausgeschaltet hast und nur alle äh, beschränkt waren auf die Waffe Lichtschwert und die drei Stances, die man damit einnehmen konnte. Ähm, das alleine hat schon echt genug Varianz, um auf einem Server zu unglaublich vielen coolen, kleinen, einzelnen Lichtschwert-Duellen der Leute alle paar Sekunden zu führen. Und das war einfach großartig. Hat mega Spaß gemacht. Und auch damals gab es dann schon mal so die ersten frühen Versuche, irgendwie Clans zu gründen. Und in einen da, ähm, ich wollte dann halt auch mal gerne in so einen Clan rein und dann stellte sich heraus, dass die halt einfach nicht jeden aufnehmen, sondern die hatten halt so ein Aufnahmeritual. Und du musst es halt auf, ähm, auf einer Map, die so ein bisschen aussah wie, wie was auf Bespin, musstest du bei so einer Ladeplattform, da hatten sich halt die, <lacht> dann die Leader der Gilde immer oben auf so eine Brücke positioniert und, und unten war halt die große, so runde Lade, äh, Landeplattform. Und dann wurde halt immer gesagt, wer jetzt in die Arena gehen soll und gegeneinander kämpfen. Und wenn du in diesen Clan aufgenommen werden wolltest, dann musstest du halt mindestens einen vom Clan Rang A, also die hatten halt verschiedene Ränge und so, ja. Äh, je nachdem, wie, wie gut und wie frequent die Leute gespielt haben musst du mindestens einen vom Rang A irgendwie besiegen oder zumindest dich im Kampf mit ihm gut schlagen, um halt in diesen Clan aufgenommen werden zu dürfen. Mhm. Und das war einfach geil, weil der, das, die, die Lichtschwert-Combats, die waren schon recht anspruchsvoll, gerade so eins gegen eins. Das hat schon echt Laune gemacht, aber war gar nicht so easy. Und da musstest du dann teilweise irgendwie eine Woche lang echt trainieren und immer wieder Matches machen, um halt irgendwie gut drin zu werden, um halt bei deiner nächsten Prüfung zur Clan-Aufnahme in dem Lichtschwert-Duell dann halt nicht zu verkacken. Und das war einfach echt geil, so der erste Moment, wo, wo dann jemand so, ne, dann hast du halt deinen Kampf gehabt gegen äh, denjenigen und dann springen halt die Leader oben von der Brücke runter und beglückwünschen dich halt dazu, dass du jetzt im Clan aufgenommen bist. Und das war einfach so ein geiles, episches Erlebnis, was man sich quasi komplett selber nur durch Gameplay geschaffen hatte, dass ähm das war einfach richtig cool. Später hatte ich dann irgendwann meinen eigenen Clan und habe dieses gleiche Ritual für mich auch übernommen, weil ich es einfach, ich fand es einfach super episch und die Leute waren auch total dankbar um dieses Rollenspielelement, weil das ihnen einfach so, auch, auch das Zuweisen des ersten Ranges oder das Befördern eines Ranges und so, ne, ähm, das, das hat irgendwie, ja, das, 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 das hat irgendwie den Leuten einen totalen emotionalen Mehrwert gegeben innerhalb dieses Spiels. Und das war eigentlich einfach nur ein Multiplayer-Game mit ein bisschen Schwertgefuchtel. Aber dadurch hatte es halt total viel Bedeutsamkeit. Also ich glaube, wenn ich irgendwas auf jeden Fall so kennzeichnen müsste als das coolste, nachhaltigste, witzige und äh, spaßige Multiplayer-Erlebnis, dann wäre es, glaube ich, irgendwie Jedi Knight 2, Jedi Outcast und da die Clan-Battles. Das, äh, beziehungsweise Clan, Clan Aufnahme, ritual und Battles. Das war richtig, richtig fett.
2: Ich wusste nicht, dass es ein Multiplayer hat. <lacht> Na, nee. nee? <lacht> wie, du, wie, wie immer halt ist halt eine Art von Multiplayer, das ich nicht gern spiele. Grundsätzlich. Spiel fand ich auch sehr schön, aber ähm, ja, ich habe nie geschaut, ob sowas möglich wäre.
0: Ey, als ich das Ding das erste Mal gespielt hatte, ich habe jeden gezwungen, das auf einer mhm. LAN-Party zu installieren. Wirklich jeden. Und jeder war mir nachher endlos dankbar, weil wir haben das teilweise dann 14, 15 Stunden am Stück immer die gleiche Map immer wieder gespielt, weil die Leute einfach immer gesagt haben, no, noch eine Runde, noch eine Runde. Und ich so, ja, lass doch mal die Map wechseln. Nee, komm, jetzt einfach direkt noch schnell noch eine Runde. Und dann führt das dann so zu Sessions, wo du halt dann mittags um 11 Uhr am nächsten Tag so bist. oh shit, das hat jetzt aber doch ganz schön gedauert. Mhm. Aber, ja, ach nein, das war einfach, das war einfach richtig cool. Ich würde mal behaupten, es ist immer noch ein extrem cooles Spiel für LANs. Und, ähm, ja, man kriegt ja auch auf Steam, man kann es ja immer noch, immer noch multiplayer -mäßig spielen, also das geht immer noch. Mhm, okay, ja, cool. Es gibt auch unglaublich immer noch viele witzige Mods und Skins und alles für dieses Game. Also das war dumm. waren damals, glaube ich, auch so meine allerersten äh, Modding-Erfahrungen so mit ja, ganz simple Sachen, weißt, einfach Texturen von so einer Sith-Uniform mal zu ändern oder in einem Bildbearbeitungsprogramm irgendwie selber ein eigenes Logo drauf zu malen oder so. Ähm, das war schon cool. ja Weißt du, in der Zeit, wo du halt für einen 16 MB-Skin einfach eine Dreiviertelstunde gebraucht hast zum Runterladen. Ja. Oder eine halbe. Oh Mann, ey. Ja, das waren noch Zeiten.
2: Ja gut, cool. Das war doch, ähm, war doch wieder eine, eine schöne Session, oder? Mhm.
0: Fand ich auch. Ja, doch viele, viele Sachen ja auch zusammengekommen. Mhm. Ich dachte erst so, na, ne, ob dir da was einfällt. Multiplayer-Erlebnisse, du spielst ja fast nur Singleplayer. Und ne, dann dachte ich mal so ein bisschen zurück und dann war ich so, nee, 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 <lacht> Moment, Moment. Gerade früher ähm, als als Teenager. Unglaublich viel Multiplayer gezockt und so. Das war schon witzig. Cool. Ja schön. Ja, dann. dann auch wieder vielen Dank euch beiden. Na, danke dann dir. Würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ciao.